0: Regard. Rencontre avec un photographe. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Regard, émission dans laquelle nous recevons toutes les deux semaines des photographes pour évoquer avec eux leur parcours et leur travail. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la photographe belge Marie Tillon. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton travail. Donc tu es photojournaliste de l'agence Hans Lucas, tu fais aussi partie de Women Photograph. Peut-être que tu peux donner quelques infos là-dessus Avec plaisir.
1: Alors déjà, merci de m'avoir invitée.
0: Euh, bah, du coup, Women Photograph, euh,
1: c'est euh, vraiment euh, une, en fait, une base de données euh, qui a été euh, créée par, euh, par diverses photographes américaines euh, qui se sont surtout dit à un moment, il euh, y a un problème. Euh, dans les médias, euh, on voit beaucoup trop de euh, photographes hommes et pas assez de photos euh, qui ont été réalisées par des femmes. Et donc... Euh, elles ont à un moment interviewé euh, et posé la question à des, à des iconos. Euh, apparemment, je pense que c'était à Visa pour l'image. Et euh, donc, c'est... Euh euh, à ce moment-là qu'une une icono aurait répondu « Oui, moi j'aimerais beaucoup travailler avec davantage de femmes mais je ne sais pas où les trouver. » Et donc euh, c'est de là qu'est venue l'idée en fait de créer cette base de données où euh, bah, de nombreuses femmes euh, et euh, aussi euh, de la communauté LGBT, LGBTQI+, euh, qui sont invitées euh, à en fait exposer leur travail sur le site euh, et à dire dans la base de données bah, où est-ce qu'elles sont basées, euh, quels sont leurs... Euh, leurs euh, Domaine de prédilection, c'est plutôt photo, vidéo. Et comme ça, il n'y a plus trop d'excuses de, 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 qu'on peut dire qu'on ne nous trouve pas pour travailler avec nous.
0: Et donc, toi, tu as une formation de journaliste à la base. Je crois que tu étais à l'IEX et tu t'es spécialisé dans la photo. Et donc, euh, pourquoi la photo Est-ce que c'est est -ce est un meilleur moyen, d'après toi, de faire du journalisme, de raconter des histoires ou est-ce que euh, est, tu t'es tourné vers ça pour le médium Alors, c'est une bonne question. Euh, je dirais que si je me suis tournée vers la photo, c'est grâce à l'IEX,
1: justement, donc grâce à ma formation de, euh, donc en journalisme, où on nous propose de toucher à plusieurs médias, donc euh, aussi bien la radio que euh, la vidéo, la photo, le web et l'écrit. Et euh, c'est vrai que moi, la photo c'est un peu imposé à moi comme une évidence à partir de la deuxième année à l'IEX, euh, où on nous a demandé de réaliser un travail euh, sur. Euh... En fait, il y avait toute une liste de sujets. Et moi, j'ai choisi le titre qui s'appelait « L'étranger ». Je trouvais que ça collait bien avec une histoire dont venait de me raconter ma grand-mère. Donc, ma grand-mère a été source d'inspiration dans plusieurs de mes projets. Et du coup, elle venait de faire la rencontre d'un réfugié burkinabé qui vivait au petit château. Et moi, je trouvais qu'on passait tout le temps devant le petit château, mais qu'on ne savait pas trop comment se déroulait la vie là-bas. Est-ce que c'était que d'être un réfugié qui arrivait en Belgique et qui demandait l'asile et euh, du coup je me suis dit ben bah, voilà cette personne me paraît encore étrangère mais j'ai enfin mais j'ai pas envie qu'elle le reste et donc euh, je l'ai suivie dans son quotidien donc c'était un travail qui a duré peut-être trois mois et euh, vraiment euh, bah, donc c'est Isaac que j'ai suivi et je le remercie pour euh, bah, sa confiance euh, il m'a montré les endroits où il a vécu au début euh, dans la rue euh, enfin sa vie au petit château c'était pas toujours pas toujours évident d'avoir les autorisations mais les choses se sont bien mises je pense que quand on est étudiante c'est parfois plus facile et euh, et du coup euh, à l'issue de ce travail, euh, un des profs photo de l'IEX euh, m'a dit, mais tu vas faire quoi l'année prochaine C'est quoi ton option Parce qu'il fallait choisir déjà à partir de la troisième année, si on faisait plutôt presse-information, donc journalisme ou plus euh, pub, ou voilà. Et, euh, et quels médias et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, je lui ai dit, bah j'hésite. Ah non, non, ce que tu viens de faire comme travail, c'est incroyable, c'est du photojournalisme. Tu fais l'option photo. Enfin, il dit, je veux rien t'imposer, mais pour moi, tu as, as quelque chose là-dedans, fonce. Et voilà. Et, euh, et clairement, bah, c'est parti de ce travail. Et c'est parti aussi de, de peut-être l'envie de, de me sentir utile. Et j'avais l'impression qu'il y avait euh, des, des projets photos qui étaient euh, très impactants. C'était vraiment. Je ne dirais pas que la photo, c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Enfin oui, j'avais un appareil, mais ce n'était pas une passion euh, que j'ai nourrie au fil des années. Vraiment, ça s'est un peu imposé euh, dans les études. Et après, euh, maintenant, je me rends compte euh, que pour moi, le plus important, ce n'est pas le médium, c'est raconter des histoires. Donc euh, j'ai commencé principalement avec la photo, mais maintenant, je fais aussi de la radio, euh, de la vidéo, enfin en tout cas, plus journaliste réalisatrice. Et donc du coup... En fait, ce qui compte, c'est raconter des histoires. Mais pendant de longues années de ma vie et de ma carrière, euh, la photo m'a semblé, euh, je dirais, l'outil le plus précieux pour m'immiscer dans la vie des gens. Euh, J'aime bien dire que pour moi, c'est une excuse de rencontre. Et, et je dirais que enfin, grâce à la photo, on peut être extrêmement discrète. Euh, et alors que la vidéo, c'est tout de suite un dispositif. Euh, la radio, j'ai découvert récemment en me disant oh, « C'est quand même génial de juste tendre son micro et, et écouter la personne. » Mais tout de suite, ça, ça impose un cadre. Alors que la photo, on n'impose rien du tout. On, moi, je dis toujours aux gens oh, « Je suis une petite souris. Euh, continuez votre vie. » Et comme si je ne suis pas là. Et en fait, les gens finissent par m'oublier parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et ça, je trouve que la photo permet ça. Voilà, la rencontre.
0: <rire> et, et toi, tu, bah, en parlant d'histoire à raconter, toi, tu es belge et euh, tu as travaillé au Liban, en Iran aussi. Et maintenant, tu es basé en Turquie. Bon, Peut-être que tu y retourneras bientôt. Mm -hmm. euh, comment, pourquoi la Turquie comment, te, comment ça t'est venu comme ça Alors, euh, la Turquie, bah, cette grande histoire d'amour avec ce pays a commencé euh, bah, grâce à
1: un Erasmus. donc euh, Encore l'IEX qui nous a donné cette opportunité-là. Et, euh, et à, à l'époque, il y avait peu de destinations, euh, on va dire, hors Europe. Et j'ai eu la chance d'obtenir, de, de, euh, de pouvoir partir de, en Erasmus là-bas, euh, donc à l'université de Bilgi. Et euh, au début, c'était juste six mois, bah, comme tout euh, Erasmus, c'est la fête, c'est génial. Mais, mais j'ai vraiment ressenti euh, qu'il que, oui, y avait quelque chose pour moi de tellement euh, euh, fascinant dans cette culture, dans la rencontre des gens, euh, tellement de choses à raconter. Enfin, il se passe, je dis toujours, euh, en un jour euh, en Turquie, ce qui se passe parfois en un mois en Belgique, enfin, c'est tellement un pays riche. Euh, bon, malheureusement, souvent, l'actualité n'est pas très réjouissante. mais euh, euh, je me suis dit que j'allais apprendre et grandir là-bas, et en fait c'est ce que j'ai fait euh, et ça s'est un, encore une fois imposé de manière très naturellement parce que j'ai eu la chance de faire un stage au Liban et de faire mon travail de fin d'études mon gros premier projet photo euh, donc en Iran et euh, très vite, je me suis dit, bah, ok, la Turquie, enfin, Istanbul, c'est hyper central et c'est une ville où je me vois vivre. Euh, j'ai commencé à apprendre la langue, donc maintenant, je parle le turc. Ça me semblait être un peu une évidence d'être basé là pour être proche aussi de l'Iran, du Liban. Au final, je n'y suis pas vraiment retournée et parce qu'il y avait déjà tellement de choses à couvrir en Turquie. Et euh, mais voilà, l'objectif principal, c'est euh, central et, euh, et j'ai euh, envie d'y vivre, en fait.
0: Et t'es es là-bas en quelle année enfin, Je crois que tu as fait ton Erasmus en 2012. Tout à fait. Et ensuite, t'es es revenue quand En 2015, fin 2015,
1: j'ai commencé à m'installer là-bas. Et on va dire qu'en 2016, j'avais mon permis de séjour et j'ai commencé mon premier reportage photo en Turquie. Ouais, là, ça fait 10 ans que j'ai une histoire avec ce pays et on va dire euh, ouais plus de 7 ans que j'y habite. Euh, là, je suis juste en Belgique de, de passage pour un contrat de remplacement à Télévision du Monde. Mais sinon, je compte bien y retourner, sachant que l'année prochaine, c'est 2023, les fameuses euh, élections présidentielles. Et, euh, et donc voilà, je pense que pour moi, c'est un, un peu comme... Je ne sais pas si je peux dire euh, l'histoire qui, qui aboutit ou qui s'achève, ça c'est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que tout journaliste euh, en Turquie, enfin basé en Turquie euh, pendant les dernières années, on, on est tous et tout à dire, euh, bah, on attend 2023 pour voir ce qui va se passer, et donc euh, euh, oui ça va être un tournant et j'ai envie d'être là pour, pour couvrir ça.
0: Et justement, par rapport à ton travail en Turquie, t'es arrivé du coup en 2015. En 2016, il s'est passé à un coup d'État. Comment, comment ton travail il a évolué Je suppose qu'il a pas mal évolué sur place. Est-ce que c'est devenu compliqué de faire son travail en Turquie Comment ça se passe euh, ouais, C'est une bonne question.
1: Je dirais que d'un point de vue peut-être personnel, euh, moi quand je suis arrivée, je me sentais euh, pas du tout légitime de travailler euh, là-bas. Et donc euh, même si j'avais un attrait avec ce pays, je commençais à parler la langue. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde qui sort de ses études, mais moi je me sentais très perdue encore dans ce monde du photojournalisme qui est un monde difficile. Ou même euh, je continuais à écrire pour... Euh, donc j'ai travaillé pour le média Lorient Le Jour, euh, donc un quotidien francophone au Liban. On me demandait de faire des piges quand, quand je me suis basée à Istanbul sur euh, les nombreux attentats qui ont eu d'ailleurs cette année-là, euh, qui ont précédé euh, le coup d'État et qui ont suivi le coup d'État. Et d'ailleurs, on m'a demandé d'écrire sur ce fameux coup d'État. Et euh, moi, je dois avouer que c'était euh, une période euh, difficile parce qu'il se passait quelque chose d'aussi grave qu'une tentative de coup d'État. Et on voulait un papier sur le so pour le soir même. Et je, moi, je me sentais encore trop jeune, trop... Pas encore euh, apte à, à comprendre ce qui se passe. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que même les experts et les expertes ne comprenaient pas en fait, ce qui se passait. C'est vraiment une période sombre euh, parce que bah, le coup d'État, c'est impressionnant. Euh, là dans, je venais d'atterrir à l'aéroport quand c'est arrivé. En plus, plus d'avoir peur pour sa sécurité et de ne vraiment pas savoir ce qui se passe, il y a, y a le choc, mais en fait, il y a les semaines qui suivent. Et euh, ce qui a été le plus dur, c'est de voir euh, la chasse aux sorcières qui a eu. Euh, donc euh, toutes, c'est plus de 150 000 personnes quand même qui ont été démis de leurs fonctions, euh, voire de nombreuses personnes qui ont été euh, bah, donc euh, arrêtées, poursuivies euh, pour soi-disant appartenance à des groupes terroristes ou le groupe euh, Fethullah Gulen qui aurait euh, fomenté le coup d'État et ben ça, c'était une période très oppressante parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment constaté... Euh, je savais que c'était une société polarisée, mais être là en 2016, c'était vraiment... Enfin, ce qui m'avait fasciné en 2012, c'était cette, cette, euh, cette rencontre si facile et, et, et ces échanges et, et, et voir toute cette mixité, ce mélange dans plein de quartiers. Et je trouve qu'à partir de 2016, il y a vraiment eu une scission. Et il y a eu les, les pro-gouvernement, anti-gouvernement. Enfin, ça a toujours été le cas, mais avec en plus la révolte de, de gezi en 2000, 2013, et puis le coup d'État et cette pression, il y a vraiment eu deux camps. Enfin, il y en a plusieurs, hein, ce serait un peu dur de résumer ça comme ça, mais je dirais que c'était dur d'évoluer de, de, là-dedans. Et en tant que journaliste, c'était très oppressant. Je dirais que moi, j'ai le privilège, évidemment, d'être européenne, d'être belge. Et donc, je ne me sentais pas... Inquiète, comme mes collègues turcs et kurdes, surtout. Euh, et donc, euh, donc oui, c'est stressant. On se demande toujours si on va avoir sa carte de presse à la fin de l'année. Et on se demande si on va pouvoir continuer à, à faire notre travail. Mais encore une fois, euh, je trouve que c'est rien comparé à ce que vivent les, euh, les collègues locaux. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah merci Marie mais on va avoir euh, l'occasion de reparler de la Turquie un peu après avec les photos et donc d'ailleurs on va passer dans la deuxième partie de l'émission et pour la préparer je t'ai demandé de m'envoyer quelques photos de reportages qui te tiennent à cœur et euh, tu m'en as envoyé 6 et ces photos euh, sont tirées de plusieurs reportages que tu as fait euh, en Belgique, en Turquie en Iran, je crois que c'était difficile de trouver des photos et en regardant les photos en préparant l'émission alors déjà je vais peut-être te les montrer comme ça on va pouvoir naviguer entre les photos et donc en préparant l'émission, déjà je me suis dit une chose, c'est que euh, toutes les photos, elles sont un peu intimes comme ça, un peu dans le secret, dans l'intimité, tu passes beaucoup de temps avec les gens je pense, comment tu fais pour euh, vraiment... Euh t'initier comme ça dans la, dans la vie des gens pour prendre des photos euh, bah, Oui, en effet, c'était dur de choisir et, euh, et en effet, pour moi, l'intimité c'est hyper important.
1: Enfin, donc Je suis contente que tu l'aies remarqué. <rire> euh, mais euh, comment je fais Je dirais que ça part euh, tout d'abord d'une un, sorte de contrat c'est euh, pas collaboratif hein. je dirais que euh, quand j'entends en, parler d'une histoire d'un fait qui me touche d'une d'une injustice surtout enfin euh, c'est souvent ça qui me je sais pas il y a quelque chose une sorte de boule au ventre ou d'énergie qui part et je me dis oula, je dois je dois parler de ce sujet euh, je vais aller à la rencontre des personnes qui sont concernées et qui j'estime ont, ont vraiment euh, tout à dire et, et tout à raconter et j'ai juste envie de les écouter et je leur fais part de mon envie de parler de ça mais on en parle ensemble. Et donc, euh, bah, les limites, ou le, comment va se dérouler le projet, où il sera publié, tout ça, on en parle ensemble. Et donc, pour moi, le plus important, et c'est peut-être pour ça que j'arrive à, à rentrer autant dans l'intimité, c'est que mon projet, il soit utile aussi pour les personnes que je suis. Et euh, je leur dis, dès le début, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous connaître et passer du temps avec vous. Et je pense que je pourrais pas faire des photos aussi intimes si je n'étais pas aussi proche des gens que je suis. Alors, bien sûr, il euh, faut des connexions. Enfin, je, je sais pas si je pourrais suivre tout le monde, mais euh, j'ai eu la chance jusqu'à présent d'être de, de tellement inspirée par les gens que je rencontre et principalement des femmes je me suis rendu compte que toutes les photos que je leur envoyées il y avait que des femmes et, euh, et c'est un peu la lignée de mon travail aussi mais je suis tellement inspirée par ces personnes et je pense qu'elles ont tellement à m'apporter et à apporter aux autres que j'ai envie d'être super fidèle dans ce qu'elle me raconte et montre à, montre à voir. L'intimité vient aussi du, du de cette confiance qui euh, je ne vais pas dire que je la gagne, elle vient très naturellement, mais parce que je pense qu'on voit que je pars avec des bonnes intentions. Enfin, j'ai juste envie de raconter cette histoire et qu'elle puisse être utile. Et après, j'ai envie que ce projet puisse vivre aussi dans les mains des personnes suivies. Donc oui, il faut faut qu'il y ait un faut qu'il y ait un but aussi.
0: Euh. Et, et justement, tu parles des femmes. C'est vrai que moi aussi j'ai remarqué qu'il y avait tout le temps des femmes dans les photos. Et, et je crois que du coup, tu tu parles souvent de la question des femmes, euh, de la question euh, euh, des femmes turques, notamment. Tu traites des injustices. Et en ce moment, euh, je crois que tu travailles sur les féminicides. J'ai vu sur ton compte Insta. Euh, est-ce que ce n'est pas trop dur de, de travailler sur des sujets comme ça sans s'impliquer trop émotionnellement et, Ou est-ce que s'impliquer émotionnellement, c'est nécessaire dans ton travail Ou est-ce que c'est un peu compliqué d'avoir une, une distance entre tout ça
1: euh, Oui, clairement, euh, s'impliquer émotionnellement... Euh, je ne vais pas dire que c'est une nécessité, parce que évidemment, euh, si des personnes arrivent à mettre une distance, pourquoi pas dans, dans leur travail photographique mais moi je sais que je ne fonctionne pas comme ça parce que euh, sinon euh, justement je n'arrive pas à être aussi intime je n'arrive pas à avoir ce contact euh, aussi fort avec les personnes que je rencontre et donc euh, oui moi euh, l'émotion, euh, bah, je suis souvent submergée d'émotions quand je fais euh, euh, quand je suis cette personne travaille sur les féminicides c'est super dur euh, on m'a raconté des histoires euh, donc les familles des victimes enfin euh, leur tristesse, leur combat c'est vraiment dur à entendre mais je trouve que ce qui. C'est peut-être aussi un choix dans, dans mes sujets, mais en fait, à chaque fois que je veux parler de quelque chose qui est extrêmement dur ou une problématique euh, euh, difficile, négative, euh, je me rends compte que, hyper naturellement, je vais aller vers les personnes qui, se, qui essayent de combattre et qui se mobilisent contre cette injustice ou contre euh, quelque chose qu'elles ont vécu qui les ont affectées. Mais en fait, ces personnes, elles ont une résilience telle qu'elles arrivent à, à mobiliser, à créer un mouvement, ou en tout cas, donc par exemple, dans le cadre des familles des victimes, je pourrais m'arrêter à, à l'histoire atroce de, de ces familles qui ont, qui ont perdu une maman, une soeur, une fille. C'est horrible, mais, mais moi, ce qui, ce qui en fait, m'intéresse dans leurs histoires, c'est de voir comment... Pour plus que ça n'arrive, pour pas qu'il y ait d'autres femmes qui soient encore victimes de féminicide, ces familles se mobilisent et donc elles sont en tête de cortège à manifester. Elles sont devant les tribunaux. Elles font partie donc de la plateforme contre les féminicides en Turquie. Enfin, nous arrêterons les féminicides, c'est le nom de la plateforme. Et donc vraiment, pour moi, c'est ça qui fait que j'arrive à encore trouver de l'énergie et peut-être pas juste à m'arrêter à la douleur. Bien sûr que je la partage et je la vis, mais encore une fois, moi, ce qu'il faut... Enfin, mon travail est de, de pouvoir mettre en lumière ces histoires et de, et de faire écho en fait, à leur combat. Et donc... Euh
0: voilà. Bah merci pour ta réponse. Peut-être qu'on va passer aux photos. La première photo, c'est une photo qui a été prise en Belgique pour le reportage « Touche pas à mes études ». Donc Cette jeune fille, elle s'appelle Sarah et c'est un reportage qui a été publié dans Médor. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être sur cette photo et sur le reportage en règle générale Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, ça vous faisait déjà très plaisir de pouvoir euh, faire un reportage en Belgique alors
1: que bah, j'étais beaucoup en Turquie. Euh, là, c'était euh, donc euh, en, en 2020, il euh, y avait la pandémie et tout ça. Et, et juste pouvoir en fait travailler en belgique et aussi me enfin découvrir une problématique qui m'a en fait choqué profondément donc c'est suite à un je me rappelle très bien, j'étais en, en, en juin à Istanbul euh, avec une amie, je, je tombe sur un reportage Al Jazeera euh, euh, qui euh, met en lumière euh, donc, euh, le témoignage de jeunes étudiantes qui portent le foulard et qui sont en Belgique et qui sont interdites de poursuivre euh, leurs études donc, à, à l'école Francisco Ferrer. Et du coup, moi, je, je vois cette vidéo et je me dis, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est fou Et je rentrais en Belgique et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer donc, euh, plusieurs jeunes femmes, donc la photo que, dont tu parles, c'est euh, Sarah tulkens euh, Azami qui, elle, pose ici euh, devant enfin, un bâtiment de l'UCL. Euh, donc, euh, elle porte le foulard. et Elle porte aussi donc, euh, donc le foulard euh, euh, islamique, mais aussi le foulard euh, scout Et euh, c'est marrant parce que je, je trouve que c'est un détail qui euh, que, enfin, que j'ai beaucoup aimé. Parce que quand j'ai échangé avec ces femmes, je leur ai dit, voilà, euh, moi, ce qui m'importe, c'est faire votre portrait, raconter... Euh, euh, enfin, votre histoire et donc le témoignage que vous avez par rapport à cette interdiction de pouvoir continuer euh, vos études ou en tout cas j'ai pas rencontré que des étudiants de, de l'école Francisco Ferrer c'était surtout mettre en lumière les parcours euh, semés euh, d'obstacles en fait, euh, de ces jeunes femmes qui en fait, parfois voulaient suivre certaines études elles n'ont pas pu parce que euh, justement, c'est dans des hautes écoles, euh, et où, par exemple, euh, il faut faire des stages, et pour les stages, il faut enlever le foulard. Elle ne voulait pas l'enlever, euh, parce que, comme elle le dit si bien, ça fait partie de leur identité, et elle ne voit pas pourquoi elle devrait subir cette discrimination. Et donc, moi, c'était important de, de en fait, donner la parole aux premières concernées. Parce que je ne sais pas si tu étais en, en Belgique à ce moment-là, mais c'était fou. Il y avait tout ce débat autour du foulard, mais à aucun moment on invitait les principales concernées donc, ces jeunes femmes qui, elles, en fait, elle revendiquent. La, leur liberté donc, euh, de disposer de leur corps, leur libe liberté de, de, de se vêtir comme elles le souhaitent et, euh, et puis surtout qu'on respecte qui elles sont et, et donc euh, c'est tellement violent de se dire qu'il y a des personnes qui ont des ambitions qui ont des rêves, surtout l'accès à l'éducation c'est tellement important et, euh, et me dire qu'en Belgique il y a des, des jeunes femmes qui ne pouvaient pas avoir accès aux études dont elle rêvait, ça m'a enfin, tellement choqué Et donc, je suis allée à la rencontre de jeunes femmes qui se sont mobilisées autour... Donc, il y a eu la manifestation Hijabis Fight Back et donc, qui sont au sein de certains collectifs. Donc, Sarah, elle est au sein du collectif belge comme vous. Et euh, ici, ben, bah, j'ai choisi cette photo-là parce que j'ai vraiment aimé euh, ce portrait d'elle. Elle, 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 est venue en, en disant, euh, voilà, je, 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 comment je dois m'habiller, ce que je dois faire. Je dis, bah, comme toi, comme tu es. Enfin, euh, je te demande rien. On va, tu choisiras l'endroit où on pose. Euh, si tu as envie que ce soit devant elle. Euh... Donc la, con là, entre guillemets, la consigne, c'était quand même d'aller euh, donc euh, faire des photos devant des lieux liés à leur parcours scolaire, qui pour certaines, étaient des lieux oppressants et, et pour d'autres euh, c'était juste le lieu où elles étudiaient actuellement, et qui a peut-être parfois euh, permis justement de, de poursuivre des études. Et donc ici, Sarah, euh, donc euh, elle, elle étudie le droit euh, à l'UCL tout en sachant que même si elle rêvait d'être euh, avocate, elle ne pourra jamais plaider en étant avocate au Barreau en Belgique, en portant le foulard. Euh, elle est, donc, euh, elle est euh, chef scout, et c'est pour ça qu'elle est venue avec son foulard scout. Euh, et euh, par contre, la, donc, la discrimination qu'elle a fortement subie, c'était lorsqu'elle voulait... Euh, elle a été choisie pour euh, étudier dans une école en, en France euh, de renom. Et en fait, euh, tout était OK. Elle était acceptée, etc. etc. et puis, c'est lors de son premier jour euh, qu'un euh, un professeur lui a dit, tu ne rentreras pas dans la classe comme ça, alors que bon, elle n'a jamais été prévenue. Euh, et, et, et donc... Ce reportage, c'était voilà, écouter ce qui a été euh, la, la source même de l'interdiction, en fait, de pouvoir poursuivre des études. Ou, ou, et, et puis aussi, bah, qu'est-ce qu'elle revendique Et donc, euh, oui, j'ai rencontré huit jeunes femmes. Et donc, moi, j'avais juste envie de... Enfin, c'est ce que j'ai fait. J'ai enregistré tout, tout ce qu'elle me racontait. Je leur ai posé des questions. Et puis après, j'ai retranscrit euh, ce qui me semblait être les, les citations les plus importantes. Donc, ouvrir les guillemets. Et puis, euh, et puis voilà. Et, et donc... Euh, J'espère, en tout cas, que ça a permis de sensibiliser certaines personnes à, ce à ces réalités vécues. Et je sais qu'elles ont gagné leur combat, qui pourtant, maintenant, l'école a dû refaire appel. Enfin, je sais que ça continue et, et c'est en fait un combat de, de tous les jours. Mais pour ces femmes, j'estime que les personnes qui ne sont pas de communauté musulmane et qui ne portent pas le foulard doivent pourtant... Enfin, je trouve qu'on doit aussi se
0: mobiliser pour, pour justement un, un enseignement beaucoup plus inclusif. Voilà. Est-ce que tu as des nouvelles de cette Sarah ouais. Est-ce qu'elle a finalement réussi à aller dans cette école Non, donc elle n'est elle pas allée dans l'école en France. Elle, 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 elle s'est
1: battue, mais ça été, elle, elle, elle s'est dit, en fait, je ne vais pas pouvoir être épanouie dans une école. Euh, où on ne m'accepte pas comme je suis. Et donc, elle a fini par étudier à l'UCL. Et alors, euh, donc elle était en master. Et là, je ne sais pas où elle en est dans ses études, mais je sais qu'elle vient de devenir maman. Et donc, euh, donc, voilà, je la suis. On est encore en contact. et on, bah, Je la sens toujours super engagée. Et, euh, et donc voilà, on se suit je, je recommande d'ailleurs de la suivre sur Instagram
0: c'est toujours du beau contenu Donc voilà. Et bah, félicitations Sarah Et euh, on va la suivre sur Insta <rire> on va peut-être parler de la deuxième photo maintenant alors cette photo, moi je la trouve hyper touchante et, et hyper belle et ce fond rouge, Enfin, peut-être pour la décrire un petit peu, alors c'est une maman avec ses deux enfants un garçon et une petite fille je pense je ne sais pas, et euh, sur un fond rouge est-ce que, est que tu peux nous décrire un peu cette photo et peut-être nous raconter l'histoire qui est très touchante elle aussi euh, derrière ouais alors je, je
1: voulais choisir une photo qui parle de mon travail sur les féminicides et euh, mais j'ai fait un travail euh, en les premières années je vais dire très classique parce que Notamment, il a donné lieu à une publication dans le Figaro magazine euh, lors du retrait de la Convention d'Istanbul. Euh, c'était quand même la plus grosse aberration de se dire que alors que plus d'une femme est tuée par jour en Turquie, euh, donc euh, moi j'ai commencé ce travail en 2019, donc c'était 474 femmes tuées sur un an, et eh ben, euh, la Turquie sortir de, 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 de la Convention d'Istanbul qui vise justement, c'est un traité international qui vise à, à protéger donc, euh, euh, les femmes euh, au niveau de la loi et d'inscrire... Euh, dans, les lois, enfin dans la constitution turque euh, des lois qui protègent ces femmes et, et donc euh, c'était tellement un retour en arrière euh, ce retrait que du coup bah, évidemment les médias s'y sont intéressés, c'est là que j'ai pu publier une partie de ce travail était davantage photojournalistique c'est-à-dire plus prendre en photo les manifestations des portraits des familles des victimes mais j'avais envie d'aller plus loin et donc cette photo c'est on va dire le début d'une nouvelle ère dans ce travail j'ai envie de dire qui serait plutôt de mettre en lumière les survivantes, il y en a malheureusement il y en a peu et donc Aijan, c'est donc la jeune femme qu'on voit sur la photo qui est la maman donc, de ses deux enfants je l'ai rencontrée à Izmir. Déjà, c'était super beau la manière dont on s'est rencontré parce que j'étais là pour euh, suivre le procès donc, euh, donc, euh, de la fille de Phyllis d'Emiral, euh, Jada Yuxel. Donc, Phyllis d'Emiral, je l'avais suivie euh, de, 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 pour ce travail, justement pour le Figaro Magazine. Elle était là à Izmir lors du procès. Euh, elle se battait pour que. Enfin, elle se bat toujours d'ailleurs, ce procès n'est toujours pas terminé. Donc, euh, pour que le, le meurtrier de sa fille euh, soit emprisonné. Enfin, Reste en prison, et qui prennent à, à perpétuité. Donc ça, c'est la volonté de, de, de cette maman. Et en fait, cette maman était épaulée par euh, plein de femmes, évidemment, plein d'associations de femmes, mais notamment Aïdjane. Et donc Phyllis m'avait... C'est est devenu aussi une amie très proche à cette maman. Euh, quand je lui ai parlé de mon travail, et quand elle savait que je voulais rencontrer d'autres personnes, elle m'avait dit, mais il faudrait que tu rencontres Aïdjane. Aïdjane, elle est incroyable, elle est là, elle me soutient à, à Izmir, et puis elle est surtout survivante de 38 coups de couteau, donc une attaque euh, par euh, donc, euh, son ex-mari donc 38 coups de couteau c'est énorme On, je, je... Elle, elle dit elle-même c'est un miracle enfin, les médecins ont dit que j'étais un miracle d'avoir survécu et en fait euh, elle, elle m'a confié, euh, donc après j'étais la rencontrer dans son appartement à Izmir et elle m'a dit, euh, j'ai tenu je me suis accrochée pour mes enfants parce que euh, et, bah, ils ont que moi, et, elle disait et donc euh, Enfin, pour moi, euh, il fallait que je reste en vie pour mes enfants. Et après, on verra. Et donc, euh, elle dit, euh, donc je reprends ces mots, c'est euh, j'ai gagné mon combat pour la vie, maintenant, je dois gagner mon combat pour la justice. Donc, il y a un an, la, la, les bonnes nouvelles, c'est elle a en effet, donc, euh, il a été accusé euh, donc, euh, de tentative d'homicide. Et donc, son, son ex-mari est bien en prison. Elle a réussi à divorcer aussi. Elle a la garde. Donc, c'est quand même un soulagement pour Aïdjan. Euh, mais au moment où, où j'ai pris cette, cette photo, où je l'ai rencontrée, et je sais qu'elle avait déjà été interviewée par plusieurs médias turcs. Et euh, je sais pas, elle a eu un peu un réflexe au début de me montrer tout de suite son corps avec euh, les coups de couteau. Et en fait, je me suis dit que. Puis j'avais vu dans les médias locaux ces photos. Et, et en fait, je me suis dit que moi, je ne voulais pas montrer ça. J'avais envie de peut-être aussi inspirer d'autres femmes qui se battent encore pour survivre ou qui, euh, qui euh, subissent des violences, de, de montrer en fait, ce, ce parcours, de enfin ce combat à a, a survécu et maintenant elle se bat aussi pour d'autres femmes. Elle m'a donné l'impression d'être heureuse et, et malgré en fait, ce drame et je pense qu'elle l'est gr grâce en fait, à, à, à cet amour qu'elle a avec ses enfants et donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne une photo de trois. Puis voilà, on est allé dans la chambre euh, avec les enfants puis j'ai vu euh, ce rideau euh, que je trouvais d'une belle couleur et puis euh, et puis j'aurais dit, bah, amusez-vous. Et, et voilà, c'est comme ça qu'est que, qu né ce portrait. Et, et je trouvais que. Ouais, en effet, c'est touchant. Ça, ça représente. Enfin, on ne comprend pas hein, si on voit juste cette photo que c'est en lien avec les féminicides ou une survivante de féminicide Mais c'est peut-être euh, ça que je recherche maintenant. J'avoue que j'aimerais trop euh, continuer ce projet avec. Euh, J'ai acheté une imprimante Polaroid. Et j'aimerais trop euh, continuer à prendre en photo ces femmes, imprimer les polaroïdes et. Et leur, leur proposait de, de customiser un peu les photos. Et, euh, et surtout qu'elles aient un souvenir, en fait, pour transmettre à, à d'autres. Euh, là, je sais qu'Aïdjan, elle voudrait euh, bah laisser ce portrait à, à ses enfants. Et donc... Euh voilà.
0: Euh, une petite question euh, à côté. Qu'est-ce qui fait pour toi une, une bonne photo Est-ce que ça, c'est une bonne photo pour toi Est-ce que c'est l'esthétique qui prime Est-ce que c'est l'histoire derrière Là, moi, je trouve qu'il y a un peu des deux. Mmh, bah, c'est gentil de dire ça. Je trouve qu'en général, dans mes photos, moi, j'ai
1: du mal à trouver que je fais des bonnes photos d'un point de vue esthétique. Donc, euh, d'un point de vue... Euh, je ne pense pas que j'ai vraiment un talent pour faire des photos. Je pense que Je dirais que j'ai une facilité à raconter des histoires et à, à être dans la rencontre. Et donc, pour moi, une bonne photo, c'est quand il y a une expression, quoi. Quand, y a un... quand je ressens quelque chose en la regardant. Mais je ne pense pas que je fais des portraits incroyables ou que les photos que j'ai prises soient « waouh, wow, on va s'arrêter enfin, ». Je, je, je pense, je pense qu'il y a d'autres photographes ou photojournalistes bien plus doués pour ça. Mais je me dis que en tout cas, euh, grâce à cette photo, peut-être qu'on va se dire ben « Tiens, euh, pourquoi cette photo Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne Qu'est-ce que j'ai voulu raconter, moi, en, en, en la prenant ?» Et donc, si ça permet un temps un peu de s'intéresser à cette problématique, moi, c est, c est, pour moi, c'est une photo réussie dans ce sens-là, en fait. Le plus important, c'est qu'elle soit informative, même si euh, je, me, je me rends bien compte qu'une photo ne peut pas être que juste informative parce que les gens vont pas s'arrêter. Donc euh, voilà, tout le défi, c'est de faire les deux. Et, euh, et voilà, peut-être qu'en choisissant ce portrait, je me suis dit aussi de, que je la trouvais... Euh, en effet, il y a une sorte de douceur. Elle est un peu moins classique que la... Pourtant, je l'ai prise, hein, cette photo, mais la photo classique de euh, bah, la, la maman qui, qui, tient, euh, qui tient le portrait de, de, sa, de sa fille qui est décédée, où, Enfin, je sais que Phyllis, elle, elle, elle a voulu poser comme ça pour moi et, et c'est tout à fait OK. Mais là, j'avais peut-être envie de, bah, de vous montrer quelque chose d'autre. <rire> voilà.
0: Merci Marie. On va passer à la troisième photo. Cette fois, euh, est-ce que tu peux peut-être décrire cette photo et, mm -hmm. et raconter l'histoire Alors, je crois que c'est à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Tout à fait. Et c'est une photo qui a été prise en février 2020, si tu ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, donc... Euh... On est à Pazarkoulé,
1: donc on est à la frontière gréco-turque, donc c'est non loin de la ville d'Edirné, euh, qui est souvent un lieu de passage donc, pour les réfugiés qui souhaitent atteindre l'Europe, soit par la Grèce, soit par la, la Bulgarie. Sauf que là, on, il se passe quelque chose d'incroyable. Suite à, à une attaque qui a eu lieu en Syrie où 33 soldats euh, turcs sont, sont décédés, euh, donc le président Recep Tayyip Erdogan décide d'ouvrir ses frontières en représentant en disant voilà l'Europe vous enfin il y a eu ce deal en 2016 complètement atroce qui demandait à la Turquie de maintenir tous les réfugiés et donc Erdogan a estimé que là il y avait pas de soutien vis-à-vis -vis de l'armée turque en Syrie et a estimé qu'il en avait enfin dans tous les discours d'Erdogan il y avait souvent ce, ce, cette pression mise sur l'Europe je vais ouvrir les frontières je vais ouvrir les frontières et en fait Là, ce soir-là, il a vraiment mis à exécution cette pression, ce qui était euh, juste hallucinant. Enfin, personne, euh, enfin, personne ne pouvait imaginer que ça allait se passer de la sorte. Et donc Erdogan a, a déclaré, euh, c'était le 28 février, ou le 27, maintenant je ne sais plus, mais le 28 février 2020, il a dit, euh, nous ouvrons les frontières pendant 72 heures et euh, nous laisserons les frontières ouvertes. Et donc là, il y a eu un... Un moment de Enfin, parmi toute la communauté de journalistes, mais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, C'est pas, pas possible. Et, et en fait, surtout, on se rendait pas compte que euh, l'état allait même affréter des bus euh, pour que les réfugiés puissent arriver jusqu'à Edirne, donc au poste de frontière. Donc, il faut savoir que la Turquie accueille. Euh, donc, là, on a presque 4 millions de réfugiés syriens. Il euh, y a des réfugiés syriens, des réfugiés afghans, réfugiés iraniens aussi. Enfin, il y a, y a des la Turquie accueille trop de, de réfugiés par rapport à sa capacité. Donc, il était évident qu'à un moment, ça allait imploser. Et il est évident que ces réfugiés cherchent un meilleur avenir parce qu'il n'y euh, a pas de statut de réfugiés en Turquie. Donc, ces, ces personnes sont que euh, des invités, en fait. Et donc, euh, donc, pour en revenir à la photo, les, les, la frontière soi-disant s'ouvre, selon les dires euh, du président. Et donc, plein de familles prennent la décision de partir tout de suite en se disant... On, on ferme tout, on vend tout. Enfin, ça a été ultra rapide. C'était un peu comparable à ce qui s'est passé en 2015. Enfin, en tout cas, c'est ce que toutes ces familles attendaient, que les, les frontières se réouvrent entre guillemets, comme en 2015, qu'il y ait un tel flux migratoire. Et donc, euh, du coup, ces familles se ce sont... Euh, Précipité et euh, pour se retrouver coincé à la zone tampon donc euh, de la frontière euh, Gréco-Turque à Pazarkoulé. et euh, lorsque je suis arrivée là-bas euh, donc j'étais avec euh, d'autres collègues tout de suite on a fait la rencontre d'une famille donc euh, ici en l'occurrence c'est la, la maman qu'on voit sur la photo donc turquie déjà ça m'a trop frappé elle s'appelle turquie donc ça, en, en turc en plus enfin en arabe mais en turc ça veut dire la, la, la Turquie et euh, donc elle porte le nom de ce pays qui l'a accueillie depuis quatre ans donc ça faisait depuis 2016 qu'elle était là. Et elle était là avec donc son mari et ses enfants, donc ses trois enfants. Et elle portait un, un bébé en bas âge dans les bras. Et en fait, sur la route, nous, on les rencontre en train de marcher. Et, et j'étais avec un, un collègue turc qui vient donc de la région d'Ataï et qui, qui parle arabe. Et, et du coup, commence à échanger avec avec cette famille en disant « Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à porter quelque chose ?» Parce que c'est vrai que nous, on avait la voiture et on voyait qu'ils euh, avaient beaucoup trop d'affaires. Et puis du coup, on échange la conversation, on les aide un peu. Et puis, hein, il y a ce moment où, euh, où euh, en fait, ils nous disent qu'ils sont épuisés, qu'ils ne s'attendaient pas à, à devoir rester parce qu'ils arrivent en pleine nuit. Ils ne s'attendaient pas à devoir rester. Ils pensaient que la frontière allait être ouverte. Et ils sont face, en fait, euh, ben, fatalement à la police grecque qui, euh, qui protège la, la frontière et qui envoie du gaz lacrymogène il fait super froid enfin, euh, on est en pleine forêt euh, Là, c'était un peu juste avant d'arriver à la forêt et euh, ils avaient juste de quoi se nourrir pour le soir même et, et voilà et, euh, et du coup bah, en discutant avec tout ce il y a eu un lien qui s'est créé et étonnamment je ne pensais pas que dans un moment aussi d'actualité ou en tout cas où il y a déjà pas mal d'autres médias qui arrivent enfin, quoi que le premier soir il n'y avait pas trop de médias c'est le lendemain mais j'avais un peu peur de, de, de débarquer là et de comment comme ça va être juste des photos de ce qui se passe et pas vraiment créer de lien. Et en fait, avec cette famille-là, il y a vraiment eu un lien qui s'est créé. On, 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 je suis restée là trois jours et, et puis à un moment, la famille a perdu son fils dans, le, dans, les, dans les mouvements de foule avec le gaz lacrymogène. Et puis du coup, on était là à essayer de le retrouver. Et, et puis, enfin, ça m'a vraiment touchée de, de rencontrer cette famille et et cette photo, pour moi, elle, elle représente... Euh, en fait, ça pourrait être n'importe quelle maman qui est là à prendre soin de son enfant dans le froid, euh, avec une couverture. Je ne sais pas, il y a un côté très euh, Mona Lisa, comme ça aussi, je ne sais pas. Mais elle, euh, elle euh, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai su créer cette intimité et qu'il y a une douceur dans la photo, euh, compte tenu, par contre, du chaos qu'il y avait autour. Et euh, c'était comme un moment suspendu. Elle a l'air tellement... Je sais qu'elle était tellement anxieuse, mais elle a ce visage de je, bah OK, je suis en train de bercer mon enfant, il faut que je sois apaisée pour mon enfant. Et voilà, il, il, le papa demandait souvent euh, Alors quoi ralasse c'est fini Enfin, genre, on ne pourra pas passer, euh, qu'est-ce que t'en penses Et en fait, euh, c'était horrible parce que j'avais l'impression que je devais être celle qui devait annoncer que, en fait, évidemment, que la frontière grecque ne va pas s'ouvrir. Et qu'on a vu d'autres familles qui tentaient de passer par euh, la rivière et qui, en fait, étaient euh, arrivées de l'autre côté en Grèce, mais qui se faisaient battre. Euh, en, on enlevait tous leurs vêtements, on prenait téléphone, euh, argent, et ils se faisaient reconduire à la, à la frontière turque. Donc, euh, moi, j'étais je, je... Ouais, inquiète pour eux. Et je leur disais que non, en fait, euh, malheureusement, il n'y aura pas d'issue. Euh, et ce n'était pas évident d'avoir ce rôle-là non plus. Et je, je m'inquiète toujours de ce qu'est devenu cette famille, parce que, du coup... Euh, moi, je prenais les contacts des personnes rencontrées. Et donc, fatalement, j'ai pris le, le contact de la famille de Turquie. Et puis, en fait, il euh, n'y a plus jamais eu de réponse. Et la plupart des familles sont restées. Donc, après, il y a eu le confinement. Et les familles... Enfin, euh, les personnes qui étaient présentes dans ce camp improvisé sont restées parfois un mois. Euh, donc, euh, au plus. Hein. Donc, ça a duré un mois. Et euh, certaines, évidemment, ont eu marre et sont rentrées. Mais c'était dur parce que certaines familles me disaient qu'elles avaient tout vendu. Elles n'avaient plus rien. Elles pensaient vraiment qu'elles pourraient partir. Et donc... Euh, donc voilà, et euh, elles sont revenues, pour certaines, en plein confinement, et pour d'autres, euh, euh, ils ont fini par vider euh, l'espace et, et emmener toutes les personnes euh, dans des camps à Adana. Donc, euh, et puis ça a été le confinement, le pays fermé. En fait, on ne sait pas ce qui est devenu de ces familles. Et donc voilà, ça, euh, je trouvais ça important de raconter cette histoire. Et moi, bon, c'était fou de voir comme ces personnes, encore une fois, étaient instrumentalisées. Enfin, la, euh, la pièce sur l'échec entre l'Europe et la Turquie, enfin,
0: voilà. Et, et pourquoi avoir euh, choisi cette photo, euh, mmh. ce reportage euh, principalement com Comment il t'a marqué en fait mmh. Je suppose que ça a aussi un peu changé ta façon de travailler euh, après.
1: Bah, euh, je dirais que euh, oui, il y en a d'autres hein, des photos où on voit les gaz lacrymogènes, où on voit le camp, où on voit... Mais en fait, euh, ouais, j'avais envie de choisir cette photo-là parce que euh, peut-être que ça m'a marqué de voir que même dans un événement aussi je dirais, hot news, d'actualité. Euh, il y avait ce lien qui pouvait être créé. Et puis surtout, euh, j'ai senti que mes photos ont eu un impact euh, dans le sens où euh, tout de suite, je les ai diffusées. Puis euh, il y a eu pas mal de publications et que et qu'en fait, beaucoup de gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait à la frontière. Et, euh, et sur Instagram, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de réactions. Et notamment des personnes... Euh, ça, ça m'avait fortement touchée. Des personnes euh, en Turquie, à Istanbul, qui me disaient... Euh, Comment est-ce qu'on peut aider Et euh, okay, qu quels sont les besoins Et en fait, ça, c'était quand même très beau. Malgré, quand même, euh, il faut le dire, il y a une énorme montée du racisme contre les réfugiés syriens en Turquie. C'était beau de voir même donc, la population locale, la population turque qui était mobilisée, euh, les associations pour apporter euh, couverture, vivre et tout ça. Et donc de voir que suite à ces photos, des personnes ont été touchées et ont eu envie de se mobiliser, c'est une super belle consécration, j'ai envie de dire. Euh, bon, c'est une petite goutte de d'eau, hein, mais euh, j'ai eu l'impression, encore une fois, de peut-être un petit peu être utile, j'espère. Voilà.
0: On va passer à, à la quatrième photo, je pense. Alors, c'est une photo prise en Iran en 2015. Euh, c'est un reportage photo qui euh, fait particulièrement écho à l'actualité aujourd'hui, mmh. parce que tu parlais des femmes. Et, euh, et donc, tu étais là-bas en 2015 pour ce reportage photo. Est-ce qu'en euh, arrivant là-bas, en Iran, tu t'attendais à voir euh, autant de femmes, enfin euh, l'omniprésence des femmes comme ça Ou est-ce qu'en euh, arrivant là-bas, c'était un peu un choc euh, pour toi Oui, vraiment, euh, je ne m'y attendais pas du tout.
1: Et c'est d'ailleurs... Euh... C'est pour ça que je dis toujours que c'est important de faire, euh, si on ne connaît pas nécessairement un pays, une communauté, faire du repérage ou en tout cas euh, être vraiment bien aiguillé par des personnes euh, locales. Et euh, là, j'avais eu la chance de faire un premier voyage en Iran en partant du constat, en tout cas de la justement d'une phrase, et je ne l'avais pas constatée, mais donc euh, cette phrase qui, qui disait en Iran euh, « Aux yeux de la loi, une femme vaut la moitié d'un homme ». Et c'est ça qui m'a euh, tellement émue et je me suis dit mais, « mais, mais je veux faire un reportage là-dessus, je veux comprendre comment est-ce qu'on vit » Face à, à toutes ces discriminations, et surtout, il y avait une liste, je ne pourrais même pas la, la, les citer tellement il y en a, d'interdictions pour les femmes et surtout d'injustices. Une femme recevra la moitié de l'héritage comparé à un homme, une fa, le témoignage d'une femme devant un tribunal vaudra la moitié de celui d'un homme, et j'en passe et j'en passe. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est de vivre en tant que femme en Iran, surtout en tant que jeune femme Il euh, faut savoir que euh, 70% de la population iranienne euh, ont moins de 30 ans. Et donc, euh, je voulais aller suivre cette jeunesse, enfin euh, ces, ces femmes de mon âge et voir un peu comment elles évoluaient. Mais quand je suis partie faire un premier re, voyage de repérage, un peu essayer de comprendre comment fonctionnait... Enfin, ce n'est pas en deux semaines que, que je peux comprendre comment fonctionne ce pays, mais un peu de voir si c'était faisable de réaliser un reportage... Tout de suite, j'ai été même marquée par euh, cette effervescence. En fait, ce, les femmes sont, oui, je trouve, omniprésentes. Ou en tout cas, euh, on voit à quel point les femmes sont éduquées en Iran. Euh, et ça, c'est un peu le revers de la médaille. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est euh, Azadekian. Enfin, il y a plein de chercheuses euh, expertes qui en parlent. Mais en, euh, avec l'arrivée des mollahs en 1979 et le fait que les femmes étaient obligées de porter le foulard... Euh, ça a rassuré plein de familles conservatrices euh, des campagnes. Et donc, du coup, ils ont osé envoyer leurs leur jeunes filles aller étudier dans les, la capitale, à Téhéran, dans les grandes villes. Et donc, il y a clairement il y a une émancipation de, de toutes ces jeunes femmes qui en fait arrivent dans des dortoirs et donc vivent sans leur famille et donc sont super éduqués Et donc moi, ça m'a vraiment marqué euh, en Iran de voir euh, cette effervescence euh, chez les femmes. Euh, et c'est là que je me suis dit, ben bah, là, il y a un reportage à faire. En fait, c'est pas sur les discriminations vécues, c'est comment malgré ces discriminations, elles arrivent à changer les mentalités et oui à changer la donne par, donc moi, moi ce reportage c'était euh, suivre trois jeunes femmes une qui s'est euh, investie dans l'art et donc euh, notamment peindre, peindre du nu pour un peu choquer et justement questionner sur euh, un corps d'une femme nue qu'est-ce que ça peut représenter. Une autre femme qui euh, était investie, donc euh, Guné dans, dans le sport et donc euh, qui faisait de la, la compétition euh, donc du haut niveau d'Aviron, voilà, j'avais le mot en anglais et puis euh, il y a aussi Massa, donc c'est la jeune femme qu'on voit sur la photo ici. Euh, donc, euh, pour décrire la photo, c'est Abam et Téhéran. c'est genre, euh, on dit les toits, les toits de Téhéran. C'est dans les hauteurs, ça surplombe la ville, c'est l'endroit où les jeunes adorent se retrouver euh, parce qu'ils s'y sentent un peu plus libres. Et donc, Massa, c'est la troisième jeune femme que j'ai suivie pour ce reportage, qui en fait est professeure. Et pour elle, il n'y avait rien de plus évident que de changer de mentalité par, euh, que par l'éducation, en fait. Vraiment, j'ai assisté à ses cours et, euh, et euh, elle challengeait les étudiants. Enfin, euh, j'ai des petites anecdotes, euh, j'en parlerai après, mais elle, elle était incroyable et je me suis vraiment liée d'amitié euh, très vite et très fort avec elle. Et donc, euh, je, elle m'avait ouvert la porte de chez elle, je vivais avec elle, il y avait son, son copain qui vivait souvent là, euh, Mohamed. Et donc, sur la photo, ils sont tous les deux euh, sur les toits de Téhéran et ils surplombent la ville. Et en fait, j'ai choisi cette photo malgré qu'il y a un petit regard. On a l'impression que Massa, elle est triste, alors que... Ce n'est pas, euh, pas l'impression qu'elle me donne, mais ça, il euh, y a d'autres photos où on voit qu'elle est vraiment beaucoup plus combative. Ou... Mais c'est une photo qui m'a marquée dans, dans ma carrière, on va dire, parce qu'elle a fait la une de, du Courrier international. Et euh, donc, euh, voilà, on n'a pas tous les jours sa photo en une, ni du, de, son, euh, média, fin, de son magazine favori. Donc, euh, clairement, ça m'a tellement touchée. Et euh, j'ai re-regardé d'ailleurs le titre de, de, de cette une. C'était « La génération qui ose ».« Téhéran, la génération qui ose ». Je ne sais plus quand ils l'ont diffusé. Je crois que c'était en 2017. Mais je me dis, waouh, en fait, ça n'a pas changé. Enfin, quand on voit l'actualité de maintenant, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi cette photo, c'était de dire, ben, là, là, il y a Massa, mais il y a aussi son compagnon. Et en fait, c'est ça, c'est cette jeunesse-là que j'ai rencontrée en 2015, qui est maintenant encore, mais encore plus en ébullition, qui se, qui se rebelle, qui n'accepte plus cette autorité, et qui, qui en fait... Malheureusement, il y a eu, euh, ben, euh, voilà, la mort de Massa Amini qui fait que il faut, enfin, et plein d'autres en fait. Maintenant, il y a tellement de personnes qui décèdent euh, dans, dans les rues en manifestant, mais mais je trouve que ce, ce courage d'oser de, de de oser manifester dans un climat aussi euh, oppressant, ça, ça m'étonne pas en fait des, des Iraniens et des Iraniennes que j'ai rencontrées là-bas. Et d'ailleurs, enfin c'est marrant ou en tout cas ça me fait très plaisir que donc Massa, on est toujours en contact. Elle vit maintenant en Allemagne. Bon malheureusement c'est un peu le propre de toute cette jeune génération qui ne veut qu'une chose. Euh, émigré, mais donc euh, ça veut dire euh, ça veut dire qu'il y a une réelle fuite des cerveaux en Iran et euh, et donc du coup bah, Massa elle elle est partie en Allemagne et euh, là elle m'invite donc je vais ce week-end euh, montrer euh, cette expo photo euh, euh, que j'avais réalisé où elle est sur les, les photos et elle organise en fait une journée de, de lutte euh, euh, pour parler de l'Iran et elle voulait que ces photos-là euh, soient, soient présentées et, euh, parce qu'elle disait que ça représentait bien le quotidien de la jeunesse et je pense que c'est ça que je voulais transmettre en fait ces photos elles, euh... <rire> je me rappelle j'en avais parlé à mes mentors à l'IEX, donc Roger Job, Laurent Poma des personnes qui m'avaient encadrée et je leur disais mais je galère parce que il n'y a rien de spécial dans ce que je photographie. Ces femmes sont comme moi. Il enfin, je... y a un côté, peut-être, où on a envie de cet exotisme, euh, d'aller ailleurs et donc de, de photographier quelque chose d'autre. Et c'est sûr que mon premier voyage de repérage, c'était facile parce que parfois, j'allais dans, dans des familles qui avaient des salons avec plein de couleurs et de trucs. Et, et donc, oui, il y a quelques photos un peu an... qu'on peut faire, mais quand on suit dans le quotidien des jeunes femmes qui, en fait, euh, ont tellement les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes ambitions c'était super dur de de photographier le on va dire le rien enfin c'est-à-dire c'est leur quotidien mais c'est pas euh, c'est pas un événement comme celui dont je parlais avant euh, où il y a euh, des euh, milliers de réfugiés qui arrivent à un endroit et évidemment que c est, c est, euh, ça nous ça nous choque ça et là ici ben j'étais euh... Je sais pas, c'était le quotidien, et, euh, et donc voilà, je pense et j'espère, j'ai réussi à être assez fidèle de pour, pour représenter en fait leur quotidien de ces femmes qui par des petites choses en fait arrivaient à faire des énormes avancées quoi proposer et, et en fait maintenant bah, même si certaines sont parties il bah, y a d'autres Iraniennes qui reprennent la relève et alors au détriment évidemment de malheureusement beaucoup de personnes qui sont emprisonnées ou qui décèdent, mais là j'ai vraiment l'impression que cette révolution, elle, mais ben, c'est un pas. Alors c'est peut-être pas tout de suite que le gouvernement va tomber en Iran, ça c'est sûr, mais ça marque, euh, c'est impressionnant, euh. enfin en tout cas ça inspire, j'imagine, d'autres pays, et quand on voit qu'il y a eu d'autres euh, mobilisations euh, euh, enfin, en Europe ou quoi pour, pour euh, justement soutenir euh, les Iraniennes et les Iraniens, ben, oh, ça fait chaud au cœur.
0: Et c'est une très belle série de photos à aller voir justement pour avoir un peu cet écho de la jeunesse qui se bat en ce moment en Iran. Euh, on peut passer à la photo suivante. Donc c'est une, une photo. Euh, Peut-être que tu peux la décrire ouais, et me va. parler de, de cette photo et, et pourquoi tu l'as choisie. oui Alors euh, donc là on est euh, donc à une commémoration
1: de euh, la tentative du coup d'État euh, du 15 juillet donc 2016 et donc là on est le 15 juillet 2018 donc deux ans après. Euh, il se trouve que le pont sur lequel euh, a eu euh, les prémices en fait de cette tentative de coup d'État où il y a eu les premiers soldats euh, qui, ont, qui, qui se sont euh, annoncés, euh, a été rebaptisé le, le pont des martyrs du 15 juillet. Et donc, euh, c'est sur ce pont-là que euh, le gouvernement a décidé de faire cette commémoration. Pour moi, c'est important aussi dans mon travail en Turquie de montrer bah, cette société polarisée et donc de montrer aussi bah, toutes les personnes pro-gouvernement, toutes les personnes qui soutiennent l'AKP, euh, le, le parti au pouvoir et le parti d'Erdogan, c'est important d'essayer de comprendre enfin j'ai tenté beaucoup c'était très difficile de d'avoir accès à, à cette branche féminine en fait donc les kadın callijes la branche féminine de la qui où il y a plus de, de 5 millions de femmes en fait qui, qui sont qui œuvrent en fait à, pour le parti de la et qui œuvrent à, à soutenir et, et défendre les valeurs de ce parti en notamment se rassemblant et en, euh, en allant euh, boire le thé, en allant voir des familles, en... voilà, il y a une sorte de, de petite armée euh, de la qui euh, enfin grande armée surtout, euh, euh, qui est euh, qui est œuvre dans les sphères intimes en fait, euh, et c'est pendant des années, on a toujours dit que bah, c'est ça qui fait, le, qui fait la force de ce parti. Euh, pas que, évidemment. Mais donc moi, ça m'intéressait. et donc euh, J'allais à beaucoup de meetings et rassemblements euh, pro-gouvernement pour essayer de rencontrer ces femmes. Parfois, ça a marché. Certaines m'ont reconnue, m'ont invitée chez elles. Mais c'est des reportages qui n'ont pas toujours été publiés parce que ça n'intéressait pas toujours de comprendre pourquoi il y a un tel soutien de, de la population turque pour Erdogan. Euh, en tout cas, d'un point de vue des médias européens. Alors, c'est sûr que pour 2023, le soutien... Dans dans sa, la base même électorale et, il est il est un peu moins euh, tangible qu'avant euh, avec cette crise économique qui est actuellement en Turquie mais je dirais euh, Erdogan arrive à, à, à se sert de de, de de ces meetings, de ces rassemblements pour euh, imposer enfin pour euh, faire revivre aussi. Donc là, il, il, les mots utilisés lors de ces rassemblements, c'est c'est vraiment dire euh, voilà, on a 251 personnes sont décédées, alors il va mettre les portraits de chaque personne, il va il va euh, dire que ces personnes se sont battues pour euh, pour euh, pour le, la patrie, pour le pays pour... et donc voilà, on, là on est je suis à ce meeting et donc il y a euh, c'est une partie de la population qui est quand même plus conservatrice et donc euh, le rassemblement est divisé donc il y a un espace pour les femmes euh, et un espace pour les hommes et donc là moi je vais dans l'espace pour les femmes et il euh, y a une incroyable lumière sur le visage de cette femme euh, et de son, son fils euh, un peu derrière elle je sais pas, je la trouvais magnifique cette femme et je la trouvais euh, tellement déterminée <rire> et euh, on voyait que voilà, cette, ce, agiter ces drapeaux, ça prenait tout son sens. Être là, ça prenait du sens pour elle et pour son enfant, j'imagine. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle tentait de lui apprendre et d'être là euh, en, en commémoration. Moi, j'ai je, je, utilisé aussi cette photo dans le cadre d'un projet plus sur la, la polarisation de la société turque. Et donc, pour, pour parler en fait... Euh de l'AKP, pour parler de, du coup d'État. Et donc, oui, là, ils sont en train de, de commémorer 251 personnes qui sont décédées. Mais en même temps, à cette même époque, combien de personnes ont été démis de leur fonction Et donc, voilà, j'essayais toujours un peu de mettre ça en, en parallèle. Et voilà.
0: Et quand tu vas dans des, ce genre de manifestations, est-ce est que tu est es toujours bien accueilli Ou est-ce que c'est compliqué de, de passer avec ton appareil photo C'est une bonne question. Je dirais qu'en plus, ce jour-là, il y a une collègue qui est venue me voir...
1: Euh... Non, il y a deux... Alors, il y a deux collègues. Il y a une collègue femme qui, on s'en est pris à elle euh, parce qu'elle est dans la partie des hommes et qu'elle elle représente les médias étrangers. Donc, euh, c'est aussi évident que moi, je suis étrangère. Même si je parle la langue, on sait que je, je ne suis pas turc. Et donc, en fait, il y a une certaine, euh, oui, il y a une certaine un peu haine vis-à-vis -vis des médias étrangers ou des médias qui ne sont pas pro-gouvernement. Donc, euh, un peu plus tard, dans cette soirée-là, un présentateur euh, était là et euh, on s'en est pris à lui parce qu'il est quand même assez connu. Et donc, euh, il a été un peu foutu en deux dehors de, ce, de cette euh, commémoration, pas par les partisans qui étaient là. Et euh, c'était super violent. Et je me suis dit, bah, heureusement que ça ne m'est pas arrivé. Il y a eu plein de collecteurs turcs, hommes, euh, photographes qui étaient venus me dire, reste pas là, ne va pas chez les hommes, et tout ça. Euh, ça, ça craint. Moi, j'avoue que j'y suis allée et j'ai toujours un super bon contact avec les gens et je dirais que j'ai eu de la chance, mais c'est sûr que là, je ne me sentais pas la bienvenue. Donc, à part chez les femmes, il y a toujours un peu... Euh, on arrive toujours un peu à échanger, mais... Comme je représente entre guillemets pour eux et pour elles les médias étrangers, il y a une méfiance, c'est évident. Donc, ce n'est pas toujours facile d'aller à ces endroits-là. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été mal accueillie. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup. Alors, on va passer à la dernière photo. C'est une photo... Euh très festive mmh. et, et je crois qu'il y a une histoire derrière cette photo. C'est une histoire un peu particulière avec la jeune femme qu'on voit. Je crois que tu es très proche d'elle. Est-ce que mmh. tu peux un peu nous raconter euh, ton histoire avec elle et, et l'histoire de cette photo
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, Yasmine, qui est sur la photo, en train de lever ses mains, euh, donc elle est à l'arrière d'une sorte de... Je ne sais pas comment je dois décrire ces voitures. Ah ben, je sais. Euh, en ce moment, tous les Uber euh, qui nous ramènent en fin de soirée, c'est les, les, les grosses voitures combinoires là, où il y a des sièges euh, dans les deux sens, en fait. Et donc, on mmh. était dans se font
0: face un peu. Voilà,
1: exactement. Et on était dans, dans cette voiture. Je me demande si c'était une voiture commandée pour, pour cette journée-là, justement. Donc, une journée super festive. Parce que euh, Yasmine, que je suivais depuis plusieurs années, euh, donc qui est syrienne, elle a fait partie de mon projet donc, euh, sur la communauté syrienne que j'ai entamé en 2016. Donc, un des premiers projets en Turquie. Où je voulais justement montrer cette, euh, les Syriens et les Syriennes d'une autre manière que juste comme les médias tradis avaient... Euh, plutôt euh, l'art de, de montrer des, des réfugiés dans des camps. En 2016, ça fait déjà, euh, ça fait déjà presque 5 ans ou 4 ans que des, des familles syriennes se sont installées en, en Turquie. Et euh, pour la plupart, bah, en fait, c'était euh, un parcours de résilience de A à Z, parce que ils ont appris une nouvelle langue, ils ont appris le turc, ils ont recréé un réseau, des amis, retrouvé un travail, euh, s'intégrer dans une société où, comme je le disais, ce n'est pas toujours évident. Même si les discours dans les premières années étaient plutôt « on va accueillir les nos frères syriens », mais euh, ça a changé avec le nombre et le nombre de, de, de Syriens et Syriennes qui sont arrivés. Mais donc, du coup, moi, moi, pour moi, c'est important de montrer cette communauté qui... Euh, qui, en fait, recommençait une vie à zéro. Et donc, euh, j'ai suivi quatre personnes. Et donc, Yasmine fait partie de, de ces quatre personnes. Je l'ai rencontrée, on donnait des cours, entre guillemets, pour moi. Mais on faisait du bénévolat dans un, un centre un peu communautaire qui avait vu le jour dans un, dans un quartier, euh, donc Balat, un quartier où il y avait pas mal de réfugiés syriens. Et euh, ce qui m'avait marqué, c'était de voir comment la communauté syrienne, enfin, les Syriens et les Syriennes, étaient bénévoles pour leur propre communauté et donc s'impliquaient et donc euh, certains devenaient professeurs et donc, euh, et donc là euh, euh, Yasmine elle donnait des cours de turc parce qu'elle avait appris le turc parfaitement elle donnait des, des cours d'anglais et d'arabe et donc du coup euh, on s'est rencontrés dans ce centre, on est devenus super proches et je me suis dit mais j'ai envie de raconter ton histoire et Yasmine m'a tellement bien accepté et puis euh, surtout on est devenu super proche, donc vraiment c'est est devenu une de mes meilleures amies. Et cette photo c'était euh, un moment magique parce que donc Yasmine a été euh, séparée pendant des années de son père et de sa sœur qui euh, du coup ne pouvait pas venir en Turquie. Et là, euh, ben on fêtait déjà euh, de leur retrouvaille mais surtout on fêtait euh, la promesse euh, d'engagement euh, donc euh, de fiançailles de Zeyna, sa sœur qui est à gauche sur la photo et donc son père à droite euh, qui, qui tape des mains euh, et, et en fait Yasmine est là au milieu et elle a l'air d'être... Je sais pas, on est en plein après-midi, on pourrait se dire on revient de soirée ou quoi, mais elle, elle est dans une osmose et, et pour moi, c'était un moment magique. D'abord, j'avais fait des vidéos, je crois que j'ai toujours sur mon compte Instagram, on allait la musique à fond, euh, on se marre trop vraiment, on dansait, c'était devenu aussi, on sortait tout le temps avec Yasmine, donc ça, ça venait... C'était comme un, la, la consécration de toutes ces années où je la suis de, de l'avoir réunie avec sa famille et à danser. Et donc voilà, j'adore cette photo. Il y en a d'autres que j'adore d'elle aussi. Et maintenant, mon rêve est de pouvoir euh, continuer ce projet en retrouvant Yasmine qui, euh, bon, malheureusement pour moi, mais heureusement pour elle, a, a trouvé un, on va dire un meilleur avenir en, au Canada. Toute sa famille, donc, euh, parce qu'en Turquie, toute sa famille ne pouvait pas vivre euh, au même endroit. Là, euh, toute la famille a pu euh, se, enfin, être accueillie au Canada, donc euh, au Québec. Et donc là, elle y est depuis janvier 2018, donc on ne s'est pas vu depuis 2018. Et là, mon grand rêve, c'est pour cette année, je le sens, c'est d'aller au Canada et de... Et peut-être j'ai envie de lui remontrer toutes ces photos et de faire un peu un podcast avec, euh, en tout cas, l'interroger sur sur euh, ce que ça provoque chez elle de revoir tout ça et ses souvenirs. Et, et alors, Yasmine, maintenant, elle parle français parfaitement. quoi. Et, euh, et elle, elle reprend des études pour la je ne sais pas quantième fois d'ingénieur. Euh. C'est une femme tellement forte. Euh, voilà, j'aurais trop envie que tu la rencontres. Elle mérite d'être connue. Et voilà.
0: euh, merci beaucoup. On va parler des, des projets pour l'avenir. Donc déjà, il y a ce voyage au Canada, a ouais. priori. Et euh, alors, du coup, c'est quoi la suite de ton travail Je sais que tu travailles euh, du coup toujours sur les féminicides. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui te, qui te tiennent à cœur et que tu as envie de, de, de vraiment promouvoir alors, euh,
1: bah c'est marrant, je me faisais la réflexion, que, que en, en, en voyant ces photos, que ça faisait peut-être un petit moment que j'ai plus ressenti cette, cette, euh, je sais pas, ce sentiment de me dire « ah là là, il faut absolument que je travaille là-dessus euh, ». Souvent, c'est un, un, un sentiment, je ne sais pas l'expliquer, mais je faisais une rencontre, quelque chose qui m'émeut, et euh, un discours, euh, quelque chose, et je me dis « là, là, il faut faire quelque chose ». Et euh, bah, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de sujets euh, bah, donc, en Belgique pour le moment, avec euh, Télévision du Monde, où là je suis plus journaliste, mais euh, je sais que j'avais été euh, très émue par, euh, enfin plein de sujets évidemment, mais les couples mixtes euh, qui vivent des difficultés pour euh, pouvoir vivre euh, en Belgique, où ils sont taxés de mariage blanc. Euh, et donc j'avais suivi euh, l'association Amoureux Vos Papiers, euh, j'ai aussi suivi l'association Seigneur Montessori, qui est aide les personnes âgées euh, enfin surtout qui accompagnent le personnel qui euh, qui est au quotidien auprès des personnes âgées pour un meilleur accompagnement plus dans l'autonomie. Donc euh, il y a eu un sujet sur les journalistes exilés en Belgique donc en ce moment, j'ai l'impression d'avoir traité plusieurs problématiques. Et donc, ça m'a beaucoup nourrie. Et donc, pour l'avenir, euh, c'est une bonne question. Je, mon contrat se termine à, à Télévision du Monde. Je retourne freelance et je vais repartir en Turquie. Ce qui, pour moi, est important, c'est de continuer ce travail sur la polarisation et donc les familles. Donc, euh, le concept de famille est tellement important en Turquie. J'avais commencé un travail sur euh, des familles qui soutiennent différents partis politiques et voir à quel point c'était... Euh, Tellement important dans leur vie. Parce que les, les familles sont très. Enfin, les, la population turque est très politisée. Je l'avais commencé, je l'ai arrêté, c'était pas toujours évident. J'ai commencé par une famille d'extrême droite du Méépé, donc c'est les loups gris comme on dit. Enfin, pour moi, c'était pas évident qui d'habitude, j'ai toujours un lien que je fais très fort avec les gens que je rencontre. Et là, je, ces gens avaient des valeurs tellement différentes des miennes que j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne un peu de recul et de distance. Et peut-être que ce serait le moment de continuer ça. C'est surtout le moment, je pense, de parler de la crise économique en Turquie et de mettre ça au regard avec les élections. Et puis aussi, ça fera, ça fera 10 ans depuis Gezi, la révolution qu'il y a eu en Turquie. Il y a eu un procès où il y a des, de trop nombreuses personnes qui ont été emprisonnées. Et je pense que ça, je trouve ça important peut-être aussi de suivre les familles de ces de ces personnes. Voilà, c'est des, des projets en suspens. Euh, J'attends de voir un peu ce qui va s'offrir à moi. Peut-être d'autres rencontres.
0: Donc, toujours en Turquie, donc
1: Oui, maintenant, je suis vraiment... Euh, J'ai un pied entre ici et la Turquie. On verra, on verra où le vent euh, me mène. Je ne sais pas. Je suis... <rire>
0: Où est-ce qu'on peut suivre ton travail Donc déjà, il y a ton site, il y a ton Insta. Est-ce qu'il y a, a d'autres endroits
1: Non, je c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, mais euh, je pense qu'il serait temps que je me fasse un, un bon LinkedIn. Donc ça, c'est dans ma to-do list. Euh, non, mon site euh, Insta, euh, Twitter, je ne suis pas assez active. Euh, donc voilà. Euh, et puis Facebook aussi, à l'ancienne.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Marie Tillon, d'avoir euh, répondu à mes questions pour Radio. Et, euh, et à bientôt pour une nouvelle émission. Et peut-être une nouvelle émission où tu nous parleras euh, de tes futurs projets. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité.